0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月6日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナダから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りしますさてみなさんは清いとはどういう意味かご存知ですか清いとは汚れていなくて清潔であること綺麗であることを意味しますではどうしたら綺麗になりますかそうです掃除や手入れをすると綺麗になります。汚れた器を拭くと綺麗になりますし、汚れた服や体も洗うと綺麗になりますね。では、私たちの魂はどうでしょうかどうすれば私たちの魂を綺麗にすることができるのでしょうかヨハネの手紙第一の一章の九節にはこのように書かれています。私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。つまり、私たちが自分の罪を告白するなら、義の神様が私たちをすべての悪から清めてくださるとあるのです。では、自分の罪を告白する。とはどういうことでしょうか。神学的な罪の告白とは、自分の中の罪を自覚して認めた上で、神様に告白することを言います。ですから、神様、あなたは正しいお方です。私がしたことは、あなたの目に罪です。私は罪を犯しました。どうぞ罪深い私をお許しください。と神様に告白することが罪の告白なのですそして私たちが自分の中にある神様が定めた罪を神様に告白するときはいつも神様は神様の寛大な恵みによって私たちの罪を赦してくださり私たちを罪からきれいにしてくださるのです今日皆さんにご紹介するイエス様の参上の推訓は、マタイの福音書、第五章の八節です。そこには、心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るから、と書かれてあります。心の清いもの、すなわち心がきれいに掃除されたものは神様を見る祝福があると書かれています。皆さんは、この祝福を受けられたでしょうか。皆さんは自分の罪を神様に告白し罪を洗い流され許され義とされそして神様を見るという祝福を受けられたでしょうかもし皆さんがまだ神様に指摘された罪を心の中に持っているのなら神様に告白してその皆さんの心の中にある汚い罪をイエス様の血によって洗い流していただきましょうそして皆さんが神様を見ることのできる恵みをいただけるように祈りますそれではお祈りします天におられる父なる神様この世があなたの御言葉と相反することを良いと認めたとしても私たちにはあなたの目に罪であることはすべてはっきり罪であると示してください。そして、どうぞ私たちの心の中に、あなたの目に悪である罪があるなら、あなたが私たちにそれを示され、そして私たちがそれを認め、あなたに告白し、悔い改め、あなたにきれいにしていただけますように。私たちはあなたを見る祝福を得るために心が清くありたいのです。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。では今日の聖書を一緒に読みましょう。三条の水訓編はここまでです。お聴きくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八ボ牧師によるグランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルは分かち合う愛です八ソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: 人の働きの4章をですね開いておいてくださいこの教会は、一つのです、ね、テーマがありまして、それはビルド、つまり愛のうち、立てられるというのがテーマです。その聖書箇所は、ですねこれ開かなくて結構ですけども、エペソの4の16でございます。今日はですね、人の働きの4章を通して、どのように愛が、まあ、広がっていくのかというか、愛の使い方というか、愛についてともに学んでまいりたいと思います。タイトルは、分かち合う愛ということですね。では聖書を読む前に、もう一度お祈りしてからですね聖書を読みたいと思います。イエス様今から私たちは御言葉を読みますあなたの言葉は生きています私たちの心の中の思いを見分けることができるとヘブル書に書いていますどうか今日このメッセージを聞く中で私たちにあなたの語っているいのメッセージを聞かせてください主を愛しますそうですあなたの愛こそ私たちの動機ですその愛がどのようにこの私たちの生活の中で生かされるんでしょうかどうぞ導いてくださいイエス様の皆によって祈ります。アでは、人の働きのですね4章の32節から読みたいと思います。32節から35節まで,ですね読みますね。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは、主イエスの復活を非常に力強く証しをし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には、一人も貧しいものがなかった。土地や家を持っているものは、それを売り、代金を携えてきて、人たちの足元に置き、必要に従って各自に分け与えられたからである。今日はですね、このクリスチャンたちの姿から3つの愛について学んでいきたいと思うんですが、一番目のポイントは何かと言いますと、愛は分かち合う、シェアするということです。これ今、4章のところを読みましたけども、実はこれはですね、イエス様を信じた弟子たち、クリスチャンたちが最初、どんなことをしてたかの姿が書いてありますね。当時はですね、人の働きを見ますと、キリストを信じるということは、非常にですね、コストがかかったというか大変なことでありました。なぜならば、キリストを信じるといったときにですね、ユダヤ教の回廊から追い出されてしまう。ということは、いろいろと具体的な面で、例えば経済的な面とか仕事の面とかコミュニティの人間関係の面で非常に苦労することになります。そのように大変なので、クリスチャンたちがですね、一緒に助け合ってお互いをですね、サポートして、ケアしてやったんですね。まあ、先週も言いましたようにですね、日本でクリシャンになる人は 1% しかいないと言われています。99% の人は違う方向に向かっている中で、1人だけ違う方向に行かなければいけません。まあ、非常にプレッシャーが強いです。日曜日の礼拝、またスモールグループで一緒にクリシャン同士と交わっていないのがらあっという間に流されてしまう。まあ、この教会にはです、ね、これから日本に行きたい、または日本に行く人もいるかもしれません。ですから、まあ、もしです、もちろんアメリカでも必要ですけど、特に日本に行くのであるならば、礼拝とスモールグループを大事にしてください。なぜならば。帰ったほとんどの人はは教会には残らないつまりアメリカで救われてもアメリカで強い信仰を持っていても日本に行くとあっという間に流されてしまう実例がたくさんあるからですまあもちろんそのようにですね、まあ、日本だけじゃないと思うんですけどたくさんまあ大変な国例えば今のこの出てきているユダヤ人のクリスチャンたちも大変なことがありましたまあじゃあ私たちここにいるこのアリゾナは楽なのかということですクリスチャンとして生きるのが楽なのかということであります実は別の戦いが私たちには待っています信仰がルークォーム生ぬるくなってしまうというそういうですね戦いというか誘惑というか流れがあるわけですというのは聖書はですねいつでも読めるのであんまり読まなくてもいいかもしれませんまた礼拝もですねいつこれにしいつでもクリックすれば見れるのでまあ今日はいいかという感じで礼拝しないこともできるでしょうまたですね生活がスムーズに進むので,ですね、まあ祈らなくてもいいかって言って祈らないでもいろんなことができるでしょうまあ私がですねあの初めて携帯電話というのを持った時のことです携帯電話が、まあ、持つ前は、です、ね、なんか電話したい場合は、どこかに行って、または電話を持ってる人の、ね、電話を持ってる時は誰かの家に行って、すみません、電話を貸していただけますかというふうにしないけど、電話ができなかったわけですね。ですから、携帯電話を持った時にですね、これで車に乗って、どこかで故障しても、ただかければすぐに助けが来てくれるばって、すごくですう、ね、れしかったんですね。ですから、ですね、携帯電話が起こる前は、一生懸命、神様、どうぞ車が安全に運転できますように、事故にならないと一生懸命祈ってましたが、携帯電話を持つとだんだん祈らなくなってきてしまったんです。祈らないということまた聖書を読まなくなるということまたは礼拝しなくなるということはどういうことでしょうかどういうことかと言いますと気がつかないうちに神様と私たちの関係がですね遠くなっていってるんですね気がつかないうちに流されていっていますというのは残念ながら私たちは天国に住んでいるわけではないので世の中の流れというのがあるわけですつまりいろんなマスコミやニュースやまたは自分の考え方や他の人の声が次々に入ってきますですからいろんな流れにですね私たちは流流さされれててししままううほっといたら流されてしまうんですですから意識してイエス様とつながるという行動をしない限りはこのアリゾナでも私たちは流されてしまいますですから神様につながるライフスタイルというものを私たちが持つ必要がありますこれ一番目のポイントである分かち合う人生であります、まあ、聖書は私たちが持っているもの今使っているものは全て神様から一時的に管理を任されているものだと教えていますすべてということはですね、これ持っているものとかですね、着ているものだけではないわけです。実は私たちが今、この体っていうんですか、肉体も一時的に管理を任されたものであります。というのは、あなたのものでないので、いつかはこの体にさよならと言わなきゃいけない時が来るんです。ですから、私たちは神様からいろんなものをですね、管理をするように任せられています。それをどのように使うのか、それがキリストと一緒に使えていく、共に生きるライフスタイルということになります。実はです、ねまあ、これは日本の文化を知っている方はわかると思うんですが、12月31日になりますと、毎年ですね、紅白歌合戦というテレビ番組が日本で流れます。アメリカに例えていたならば、このプログラムに出ることができる、ここで歌うことができるということは、まるでスーパーボールのチームに選ばれたぐらいの名誉があるわけです。で、まあ、これは2020年の姿ですけど、去年の31日のときですけども、いろんなチームが、新しいチームが出ましたが、一つのチームがとても話題になりましたそのグループはです、ね、初出場でありました。どんなグループかと言いますとです、ね、韓国の芸能人が日本でオーディションをしてです、ねまあ、オーディションの中で,です、ね、人を選んで、そのでち結成したチームが初出場したんですね。申し込みした人は1万人、そして9人に絞られていったんです、まあ、ちょっと私がこれに興味があったのは、実はです、ね、アメリカに住んでいる1人の、まあ、私たち、この教会に来ているような感じですけれども、アメリカ人のご主人と日本人の奥さんの子供がこの9人のうちに1人選ばれたんですよね。そういうい意味ですすごく私は身近な感じがしたんで,すでこの1万人がだんだん数が減っていって9人になるところリアリティショーのテレビにしてんですね<笑>まあその中でですねまあ彼が登場してくるわけですです、まあ、彼はですね非常にこう出る人たちに対して「あなたがプロで成功するにはこのようにしたらいいですよ」って言ってです、ね、こう励ましの言葉っていうんですが非常にこうちょっと厳しいかなと思うような言葉も語りました。それはですねやはり彼は言ってたのは、本当にあなたには素晴らしいものがあるから、そこを伸ばしなさいというふうに、ね、一人一人の,この出た人たちの良さを見つけて、これもすごいと思うんですけど、良さを見つけて、それを励ましていったんです。まあ、今ですね、韓国の音楽、k p o p というふうに一般的に言いますけれども、BTS とかね、韓国の音楽というのは、本当に今、世界中ですごく人気が出てますね、その中でですね、やはりこう彼の姿からも、ですねなんでこれだけ k p o p が世界で用いられるのかなというのをなんか感じました。非常に厳しいプロ意識がそこにありましたというのはオーディションに来てて彼が見てですね「この人は将来芸能界ではちょっと大変だと思うならばあなたは向いてない」とはっきり言うんですね非常にきついけどもでも反面を繰り返して言うならばい,いくらですねその向いてない人が頑張ってもその後苦労すると分かっているからこそあらかじめ向いてないとこう言うわけですなんでこの韓国人の芸能人の話をよくてしてるんですよ私は YouTube の見過ぎと言われるかもしれませんが彼はまあ、韓国人のね、シンガー、またアクターとして、韓国ですごく用いられたようであります。ところが、離婚を経験するんです。その苦しみの中で、彼は人生はどうやって生きていったらいいかといって、いろんなことを探し始めました。そして、最終的にイエス様と出会ったんです。そして彼が、彼のプロフェッション、つまり仕事でですね、K-POP 界、つまり韓国の音楽シーンをリードする人に変えられていきました。そして、先ほどの紅白歌合戦という日本のトップの音楽沼で、まあ、神様がそこまで持ち上げてくれたわけですね何が言いたいかと言いますと神様は彼にそういったエンターテインメントの世界でベストを尽くすように輝くように能力を与えてくれたわけですそして彼はそれを精いっぱい生かしていってるわけです、ね、また彼はですねそういうふうに仕事でも頑張るだけではなくてイエス様のことを疲れるだけじゃなくって教会でもですね聖書を教える教師になって趣に仕えているそうです私たちは一人一人ですね、神様から与えられたものがあります、それを分け与えるわけです。まあ、もちろんある方は言うでしょう、私はそんな k p o p のシンガーで、みんなの前で有名になるような人ではない、しかし、あなたには能力があります。実はこの礼拝、2回目の礼拝ですけど、1回目の礼拝のとれは、礼拝中にピーピーピーピー、ブーブーブーブーでですね、警報器が乗り出したんですね。そこでですね、まあ、実は何がが、ああったかというと、いうる方が鍵をですね、車に入れたままでドアを閉めてしまったんですね、それで AAA、まあ、というかね、呼んでねあの、それをやったわけですけど、まあ、それをするときに、どうしてもね、ピー,ピープープーになっちゃったわけですけど、でもですね、本当にその方が、言ったらほとんどバレてしまうかもしれませんが、ステージに行って本人は何もできなかったわけです。ですから、教会の方がですね、その方の代わりに、そのピー,ピープープーをです、ね、本当に助けるために行ってくださったんです。言いたいたたこことととは、ちょっとしししし、かかもしれません。しかしステージでですね、ドラムを叩いている人でもほとんどばれてますね。ドラムを叩いている人にとってみれば、誰かが代わりに行ってくれることはどれだけ助けになったでしょうか。まあ、小さなことに見えるかもしれませんが、自分の持っているものを捧げるということがどれだけ今の時代大事だかということころです。例えば皆さんですね、初めてどこかの教会に行ったとしましょう。ほとんどよくあるケースはですね、時間通りに来る人はゲストの人だそうです。ゲストの人は時間が何時だと思うから早めに来ます。でも教会にすでに長屋で来てる人がですね、そういうちが来ててもこう気がつかないでこうやって横で喋ってるんですよね。そんな時にですよ、もしあなたが、あ新しい人が来た、声かけてあげようとするならば、その人にとってどれだけ励ましになるでしょう。私が前いた教会はですね、たこ焼きのおばちゃんがいたんですよ。それはですね、どういうことかというと、ですね、その方はですね、受付をいつもです、ね、うろうろしてるんです。も、ま、う、あ、新しい人が来たらですね、あ、はあ、よく来てくださいました、ああって言うんですね。たこ焼き食べに来ないって言ってですね、たこ焼きにですね、誘うんです。<笑>ね、まあそれはその方のたまものだったと思うんですけどもう友達作りが大好きそしてたこ焼きを焼きながらで焼いてる間時間かかるのでね焼きながらいろんな話をしてですねその方とね本当にイエス様の愛をシェアする人がいいそのように一人一人に神様が特別なたまもの能力を与えてくださってますそのように私たちはシェアするわけです愛は分かち合うわけですはいこれが一番目のポイントですね二番目のポイントを学びたいと思いますはいえー、使徒の働きの五章の一節と二節を言いますところが、アナニアは、妻のサッピラとともに、その持ち物を売り、妻も承知の上で代金の一部を残しておき、残りの部分を持ってきて、人たちの足元に置いた。ここでアナニアという人が出てきて、自分の土地を売ったんですけども、売った一部を残しておいて、全部を持ってきてですね、これがすべてですというふうに嘘をついちゃったわけです。まあ、このこの後の聖書箇書を読めばわかると思うんですけど、別に一部を残しておることが悪かったというんではなくって。全部の絵に見せかけけたたところが実は問題だったわけですつまり偽物の愛というのがここにありました2番目のポイントは何かと言いますと愛は本物によって愛するということです見せかけではなくて本物の愛を求めましょうというアマニアが示した偽物の愛というのはどんなものだったでしょうかそれは神様よりも人の前に、まあ、人の目を気にするタイプの愛でした神をインプレスするんじゃなくて人をインプレッスしようとした愛でありましたまあ今ですねまあコロナの問題もあるし、ステアットホームとかいろいろありますから、どうしてもこうソーシャルメディアでなければ自分の意見を発言しにくい、まあ、時代ですよね、まあその分、ですねソーシャルメディアの一言で人間関係が壊れてしまったり、仕事を失ってしまうというケースがあります。なぜですねあなたはそのソーシャルメディアで何か一言言いたいんですか、またはなぜあなたはみんなの前で何かを発言したいんですか、その動機は一体何でしょうか。まあ、実はですねあ,のある方にはシェアしたんですけども、まあ、ソーシャルメディアでどのようにして仕事を失わないかというです、ねまあ、そういうティ,ティップがブログに載ってましたからそれを読んだ時にそういうことが書いてあったんですそのまあ専門家というかグールーと言われる人が言ってたのはシェアする前に一呼吸を置くというかちょっと待ちなさいというその人が言ってましたそこでクリスチャンとして考えたいのはポーズしてる時のあなたの気持ちってどんな気持ちそれを通して私たちのにある気気ががかかかなかった自分の姿に気づかされることがある私はソーシャルメディアしないから今の話関係ないと思うかもしれませんがしかし言いたいことはこういうことなんですね誰しも誰かって一言言いたい何か喋りたいということがあると思うんですかもしそのあなたの気持ちの動機が自分をよく見せたいとか何かその自分のエゴが入っているならば相手を傷つけたりまた自分を傷つけることになるかもしれません。みんながいろんなことを言ってる中で、自分も何か言わないと、ですね自分がの存在意義を認めてほしい、価値を認めてほしいという思いがもしかしたらそこにあるのかもしれない、つまり何が言いたいかと言いますと、自分に対する価値観が感じられないから、発言することで、何か自分の価値観を確認しようとしている、まあ、仮に発言したとしましょう、そのことで自分はすっきりするかもしれない、しかし、そのことで誰かが傷ついたり、またはみんながあんまり反応してくれないと、逆にまた落ち込んで逆にたくさんの人がそれに応えてくれるとなんかすごくいい感じになりますあんまり反応してくれないと落っこちませんつまり何が言いたいかというと私たちの価値というのは本当にそういうことを通してアップンダウンしてしまうわけですですから私たちはそのようにですねアップンダウンしていると本当の幸せというのはそこにないということが分かります周りが何と言うとあなたの価値は変わらないわけですよそのままなんですねそしてそれを認めてくれるイエス様それを確認してくれるイエス様の言葉がとても大事になりますだから全ての人にイエス様は必要なのですほとんどのケース、私たちはその周りとかいろんなことで、私はねこれができるとか、あれができるって、自分の価値がアップダウン、アップダウンしてしまいます。私のですねソーシャルメディアを見ている方は、私の父が亡くなったというニュースをね聞いたと思います。階段から落ちて、頭を打ってというんですかね、その後ですね、ずっとその後こうなんていうんですか、特に大きな変化がなく、病院で寝たままでした、その中で,ですねお医者さんから、このあとずっとですかまあアンコンシャスが続いているんだけど、どのようにお父さんの治療をしていきますか。話しましょうって言われたんですね。そう言われた時にすぐまたですね、お医者さんからですね、母に電話がかかってきました。あっという間にですね、父は母が病院に着く前に亡くなりました。あまりの速さにですね、だから誰も父の最後を見取ることができませんでした。まあ、後でですね、家族でこう話したんですけど、お父さんらしいなってこう言ってました。私の父は非常にまあ、短期でした。なんかあるとガーンってこう送っちゃうんですね。ですからお父さんがですね、OK, I'm ready to CG t h a s ってたらもうそのままプッと天国に行ってしまったんです。まあどうしてこれを笑い話のように話せるかというともちろんねあの悲しさはあるんだけども何よりも感謝なのはお父さんは3年前にイエス様を信じると言ったんですね40年間ずっとですね私は信じない信じない信じないって言ってきたのに突然一日ある一日ころっと心変えて信じますって言ったんですねお父さんはですねまあこれ葬儀にもねちょっと私録音だけ流させていただいたんですけど葬儀でも言ったんですけども私が洗礼を受受けける、るバクテスマを受けるって時めっちちゃくちゃく怒りました。私がお父さんにですね「私はクリスチャンになります」「洗礼を受けます」「バプクテスマを受けます」って言ったら「もうお前は息子じゃない」と言ったんですねそんなにキリストを嫌っていた父がですよ一日突然「信じます」と言ったんですねそれがあってまあ最終的に3年後にだから3年間ですね、まあ、ある意味で心の準備をさせてもらったっていうんですかその後お父,お父さんはがんになって病気になっちゃったんですけどそれを3年間準備して突然プッと天国に行ってしまいました。父の葬儀でですね、まあ、お父さんがこんな人だったということの話を聞きました病気にかかる前父はですね家に修理の人が来て家の修理をしてくれたそうです、まあ、当然日本ですから 99% クリスチャンじゃないので、まあ、リペアマンの人は仏教徒ブディスだったわけですねその修理以の人がですね修理する人が作業する人がですねおと私の父を見たときにこう言ったそうですこの人は仏さんのようですって言ったんですね<笑>どういうことかというととってもあの短気なお父さんがイエス・様を信じて非常に優しい人に変わったとっいうことなんですそして3年間命をね伸ばしていただいて先週亡くなりましたで亡くなったという連絡をですねもらった時にちょうど私はアメリカでですねラジオを聴いていたんですそれはクリスチャンの3秒24時間流すラジオ曲なんですその中でですねパローというヒスズメという名前のです、ね、音楽が流れました、はい、ちょっとバイさんにこの歌詞を読んでいただいていいですか
2: The これはイエス様の
1: 例え話を、ね、そのまま歌にしたということを皆さんもわかると思うんです。スズメやまた野の由紀に神様が着飾ってくれるように神様私たちのことをケアしてくれるよということを歌にした歌であります。ちょうどお父さんが亡くなったという連絡をもらったときに、この曲が私の耳にラジオから流れてたんですこれを聞いたときに私はあることを考えました。私はですね、地上のこうして私をケアしてくれるお父さんはいなくなってしまいました。しかし、天のお父様があなたをケアするから心配しないでねってこうなんかこう語られたような気がします。まあ、これ歌っているように、繰り返しているように、You take good care of you. You take good care of you. つまり神様は、天のお父様は私たち一人一人をケアしてくれるんだ。繰り返し繰り返しこれ語ってますね偽物の愛は一時的には喜ばせるかもしれませんが結局は虚しさを私たちに与えます神様の愛は私たちを満たし続けることができますここでね正直に言いますとですね牧師さんなんだからお父さんが亡くなっても天国に行ったハ晴れるや」って言ってるはずでしょうと思うかもしれませんけど現実はやっぱり悲しさが正直にありますやはりですね感情的になんて夜中に突然目が覚ましたりしてですねやっぱり悲しくなることもありますしかし今私が何をしているかというのはちょっと具体的になるかもしれませんが私はですねこのクリスチャンの賛美のラジオを24時間今かけっぱなしにしてるんですねそしたら夜中に目が覚めた時に耳にですね賛美の歌詞が入ってくるんですよまるで天国の DJ がいるのかというぐらいぴったりその時の私の落ち込んでる気持ちに合う歌が出てくるんですよそれを通して私がこう落ち込んでいってですねああ、ah, I, i wish i wish お父さんとこれやったらよかったとかこういろんなの落っこちる気持ちをその言葉で引き上げてくれまるで目に見えませんが天のお父様が心配するなよ言ってくれてるような感じです、まあ、そのように私たちは神様に直接触れていただくことができますそのように私たちは神様から本物の愛をいただいてその本物の動機によって本物の愛を分かち合うわけですね先ほどですねヒロさんとです、ね、妹さんが歌った歌もそうですけどその歌の内容は簡単に言えば神様からこんな愛されてるんだということを歌ってる歌でありましただから神様に使えますという歌でしたですから私たちは毎日聖書をを読み祈ることを通してまたスモールグループなどクリシャンの交わりをすることを通してその本物の愛を分かち合っていきましょう3番目最後のポイントを紹介して終わりたいと思います3番目はですね愛は救いの体験を分かち合うということです救いの体験つまりイエス様と本当に出会ったボンナゲンの体験というのがありますこの本物の体験というのはどういうことかといいますと小さい頃から私は教会に行ってた時とある時本当にジーザスが私に来てくれた、私の罪のためにしてくれた死んでくれたということははっとわかる時が来ます。つまり、頭で聖書のことをいろいろ覚えていんじゃなくて、心でイエス様とつながる時というのがあるんです。これが、ボンナゲンの体験というか、この救いの体験というのは、一急人ぎ違うと思います。ある方は、先ほどのヒロさんの妹さんのようにですね、本当にもう愛に満たされて従っていきますという、そういうすごい体験かもしれません。また私のお父さんのようによですねあなたは仏さんのようですってです、ね、言われるような人に変わるショートテンパーの人がそのように変わっていくことかもしれませんまたは他の人から見てあんまりあなた変わってないねってこう言われるような体験かもしれません私もですね実はクリスチャーになった時です、ね、そんなに劇的な体験というのは実は正直言ってなかったんですけどまあ別にですね当時はまだ私も若かったので,です、ね、女の子にモテたいと思ったんですけどクリスチャーになったからといって急に女の子から人気が出たわけではなかったんですねしかしそんな大きな変化はなかったかもしれないけども確実にイエス様は私に触れてくださったんだなということを今過去を振り返った時に改めて思います私たちのその救いの体験談というのはあなた一人一人私たち一人一人が持っている最高のメッセージなんですね,ねなぜならばそれは事実だからですいくら神様を知らない相手がですねそんなの嘘だと言っても否定できません相手がいくらですねその話はウ嘘だと言っても本当にあなたに起こったという事実はきっとも変わらないわけですしししかしどんなに相手が否定しようと今の時代に起こったことなので少しこう何て言うんですか相手も共感する部分もあるのではないでしょうかというのはクリシャンになろうがならないが関係なく私たちはみんな同じ世の中に住んでいます同じ悩みを持っているからなんですその中であなたはイエス様と出会って人生変えられておるんです証しというのはまるで最初先にですねここにおいしいラーメンレストランがあるよっていうのを見つけて他の人に教えるようなものであるそれと同じように私はイエス様と出会ってこんな素晴らしいことがあるよ、聞いてくれると言って他の人にシェアする、これが救いの証であります。はい、今日はですね、実は AI さんに頼んで、ですね、i さんがどのようにしてイエス様と出会ったのか、2分間で喋ってもらうようにですね、宿題を出しまして、はい、じゃあ AI さん、2分であのシェアね、よろしくお願いいたします。頑
3: 張りま
1: すはい、はい頑張りますはい
3: えー、皆さんこんにちは、えー、ご紹介に扱いました網代ア,アイです、えー、私が、えー、車のロックを鍵を中に入れてロックアウトしてしまったものです<笑>、えーまあ、少しあの救いの証を示やさせしてください、まあ、私がイエス様に救われたのは2007年6月のことでしたその時の私は学生としてアメリカのこのアリゾナ州にいましたそれまでの私は自分の好き勝手さで周りの人たちや自分自身も苦しめているような状態でした2005年にアリゾナに来て数ヶ月経った頃学校で出会った人に連れられて初めて教会に来ましたそこで出会った人たちは親切でイエス様を熱心に愛していましたがその姿は当時の私にはまるで異世界のようでしたでお世話になったにもかかわらず1年で教会がをやめてしまいましたその後、いまだ自分勝手な道を歩みながら、次第に身体的にも精神的にも経済的にも追い詰められていきました。しかし、そんな罪人の私にも神様、哀れみの手を差し伸べてくださいました。当時、アルバイトをしていたお店のオーナーさんに紹介された韓国人宣教師を通して JIBC に導かれました。日本語のキリスト教会がアメリカにあることに驚きながらも礼拝に出席しました。そのの礼拝をを通して神様の平安を感じ、メッセージされていたルカの福音師長15章の尊息子の話で私はこのような父のもとに帰りたいと感じましたそして自分の今の状況から助かりたいがために利己的な理由で主の救いを受け入れた私ですがそれでもイエス様は御言葉を通して兄弟姉妹の祈りを通してまた出来事を通して私にご自身を示され私で死を変えてくださり今に至ります。そのの礼拝の時に語られたメッセージの中の中言葉をシェアします。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたルカの福音書15章の20節
1: 。ありがとうございますありがとうございました聖書はですねこう書いてますねルカの12章の8節。そこであなた方に言います誰でも私を人の前で認めるものは、人の子もまたその人を天で、天使たちの前で認めます。つまり、私はイエス様を信じます。示す、人前で認めるとき、つまり人前で告白するということがとても大事であります。今、愛さんがね、あの話してくださったように、そのために何を信じるかと言いますと、一つ、自分に罪がある。私は罪を見ただということを認めるということです。そして、二番目、その罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んだことを認めるということです。あなたも、ボンンラゲするあなたもイエス様と本当に出会うことができます今日この話を聞きながらイエス様信じたいイエス様私を救ってくださいと思う方は今私が祈りますから一緒についてきてくださいイエス様私は罪みとあることを認めます私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じますあなたがどうぞ私を救いくださいどうぞ私を導いてくださいあなたについていきますイエス様の名前によって祈りますこのように私たちがイエス様のことを信じると告白する時決断する時それがとても大事であります私の父はですねあの、まあ、葬儀は教会で行いましたその時ですね普段来る人の倍の人たちがですね実は父の死を通してゴスペル今のその福音を聞くことができたんですねイエスとイエス様に答えるならばその時がその救いの時になるわけです私の家内の生み、まあの母のメモリアルあサービスのことを思い出しますお母さんが亡くなかったその葬儀の時ですね葬儀の時に牧師先生がですねイエス様死にたい方どうぞ今、まあ、立ってくださいというかですねそのことを示してくださいと言ったんですねなんと3人の方がフェネラルでイエス様死にるとその時告白したんですねまあバイのお母さんはですね生きてる間その人たちが救われるためにずっと祈ってきたと思います残念ながら生きてる間はその3人の人が救われる祈りのことは見ませんでしたしかしお母さんのその死を通して命を通して3人の命が天国に名が記されたわけですねですから皆さんの中でまだ家族で救われてない方いるならば諦めないでください祈り続けてください必ずイエス様はあなたのその叫びその祈りに応えてくださいますですから今日は3つのポイントで学んでまいりました愛は分かち合います愛は本物の動機で分かち合います3番目愛は救いの体験を分かち合いますではお祈りいたしましょう天のお父様、今日は人の働きから最初のクリスチャンたちがどのように生きていったかを通して学んでまいりました。彼らはお互いにシェアする、分かち合いながら生きてまいりました。アナリアとサッピラのように失敗もありましたが、しかし、また立ち上がってイエス様に仕えていきました。彼らのそのライフスタイル、その生き様は今に至るまでずっと続けてられています。どうぞ神様、私たち一人一人をどうぞ導いてください。今日この話を聞いている方の中でもしまだイエス様の愛をはっきりと自分のものにしてない方がいるならどうぞ今週、聖書を読んだりメッセージを聞いたり、賛美を聞いたりする中で、そのイエス様の愛を自分のものとすることができますように、またもし今、寂しさを感じている方、落ち込んでいる方がいるならば、どうぞ神様、共にいてください、そしてどうぞ私が個人的にやっているように賛美を常に取り入れることとして、交わりに積極的に参加することとして、聖書を読むこととして、あなたとのその交わり、あなたの励ましをいただかせてください。イエス様の祝福を今日この一人一人の上にご家族の上にまたオンラインの方の上に祈りますイエス様の名前によって祈りますアーメン
0: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくかハートソウル .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org at gmail.com までメールにてお知らせくださいでは、イスラエルの王たちをお聞きください
4: 皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。先週まで数週間にわたって北イスラエル王国のアハブ王について学びました。この歴代の王の中で最悪の王と称されていたアハブ王政の時に、南のユダ王国はヨシャパテ王の統制下にありました。今週から2週にわたって、父アサ王の死後に、南ユダの王位を継承したヨシャパテについて学んでいきます。さて、このヨシャパテは、列王記第一の第22章と歴代史第二の第17章から20章にわたって書かれている数少ない良い王として評価されている南ユダの王のうちの一人です。聖書にはヨシャパテ王がダビデの道を歩んだので、主が共におられたと記されています。ではここで歴代史第2の第17章の3節から5節を読んでみましょう。主はヨシャバテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バウルに求めず、その父の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの仕業に習わなかったからである。そこで主は王国を彼の手によって確立された。ユダの人々は皆ヨシャパテに贈り物を捧げた。彼には富と誉れが豊かに与えられた。とあります。ヨシャパテ王はダビデの道に歩み、主のおきに従った良い王でした。王位につくと、まずユダの高きところとアシェラ像を取り除き、父、朝王時代からいた神殿断長をすべてユダの地から追い出しました。また、即位3年目には、イスラエルの民に立法を教え始めたのです。5人の司さと9人のレビ人、そして2人の祭司長をそれぞれユダの町すべてに使わし、主の立法を教えさせたのです。ヨシャパテ王は偶像を取り除いた後の人々の心の隙間を主の御言葉で埋めようとしたのだと思います。こうしてヨシャパテ王と全ユダは主の御言葉に立ち返るために努力しました。すると主に対する恐れがユダの近隣諸国で全てに広まったために誰もヨシャパテ王に戦いを挑まなくなりました。歴代史第二の第十七章の十節を読んでみましょう。そこで主の恐れがユダの周りの地のすべての王国に臨んだため、ヨシャパテに戦いを仕掛ける者は誰もいなかった。とあります。この良き王、ヨシャパテが統治した時代に、ユダはますますその勢力を増し加え、その国力は並外れて強大になっていきました。ヨシャパテは、城塞や倉庫の町々を築いていきました。また、ユダの町々を補修して、さらに国を堅固にしたほか、エルサレムに大きな軍隊を配備したのです。これを見たペリシテをはじめとする多くの周辺諸国は、この強大な力をつけたユダ王国と政治的に友好関係を保とうと、ヨシャパテ王に貢ぎ物を捧げるようになりました。しかし、正しい行いを心がけていたヨシャパテ王にも失敗はありました。列王記第1の第22章と歴代史第2の第18章にヨシャパテ王が犯した愚かな行動が詳しく記されています。その一つが自分の長男のヨラムをイスラエル国王アーブの娘、アタルヤとと結婚させたことですおそらく、ヨシャパテ王は、イスラエルを統一したいという夢を持っていたのでしょう。当時の北イスラエル王国は、政治的にも経済的にも不安定でした。ですから、着々と勢力を増し加えている南ユダ王国と同盟関係を結びたかったであろうことは、想像に固くありません。そしてこの二人の王国の利害が一致し、ユダのヨシャパテ王の息子とイスラエル王のアハブの娘アタルイアとの政略結婚が取り行われました。こうしてこの二つの国は政略結婚を通して同盟を結んだのです。しかしこの政策は主の目には正しい選択ではなかったようです。この同盟を結んだ直後から様々な偶像が北イスラエルから南ユダに持ち込まれユダ王国の民はそれらをまた崇め始めてしまったのです。また、ヨシャパテの第一王子、ヨラムが嫁として目取ったアタルヤが、ヨシャパテの子孫たちを殺害してしまうという悲惨な事件が起きてしまったのです。このように自分の行った政策が悲劇的な事件を引き起こしてしまうことなど知るよしもなかったヨシャパテ王は、アハブ王と同盟を結んでしまったのです。そして、同盟を結んで数年経ったある日、ヨシャパテ王はアハブ王に会いに行きました。その時北イスラエルの王アハブはヨシャパテに共同してラモテ・ギルアデを打ち取ろうではないかと誘いをかけました。このアハブの申し出にヨシャパテは一体どのように応じたのでしょうか。そうです。もうお分かりですね。良き王であったヨシャパテは神に祈ったのです。そして彼は戦いに挑む前に主の未旨を預言者たちに伺うべきであるとアハブ王に進言したのです。そこでアハブ王は400人の預言者を招集してラモテギルアデに戦いに行くべきかやめるべきかと尋ねました。すると預言者たちは皆口を揃えて行けば勝利を得るだろうと預言しました。しかしヨシャパテはこの預言を聞いてもすぐには決心がつかず、この400人以外に主の未旨を予言できる者がいないのかと尋ねたのです。アハブはミカヤという予言者がいるにはいるが、彼の予言はいつも自分に対して悪いことばかりだ。だから自分はこのミカヤを憎んでいるので、彼を呼びたくないと答えました。しかしヨシャパテオはそれでもこの予言者を通して、神様が何を伝えてくださるのかを知りたいとしつこく要求したので、アハブは仕方なく予言者ミカヤを呼んでくるように命じました。予言者ミカヤはヨシャパテ王とアハブ王の前に立ち、主の見旨を彼らに伝えます。歴代史第二の第十八章十六節を読んでみましょう。彼は答えた。私は全イスラエルが山々に散らされているのを見た。まるで飼い主のいない羊の群れのように。その時、主は仰せられた。彼らには主人がいない。彼らをおののその家に無事に返さなければならない。とあります。ミカヤの予言はラモテ・ギルアデとの戦いによって、イスラエルは牧者がいない羊の群れのようになるだろう。そして、群れがおのの無事に自分の家に帰るというものでした。これは牧者であるアハブ王が殺され、それを見た民が戦うことをやめて、それぞれ勝手に自分の家に帰ってしまうという意味だったのです。言い換えれば、戦争で無駄に死ぬよりも、無事に生きて家に帰った方がマシであると通列にこの戦争を批判していたのです。つまり、もし戦えば兵士たちは戦争を投げ出して勝手に自分の家に帰ってしまうのでイスラエルはこの戦争で敗北すると預言者ミカヤは言っているのです。またこの預言者ミカヤはイスラエルの敗北だけでなくアハブ王の死までをも預言しています。主は一人の見ついを使わしアハブのすべての預言者たちに偽りの予言をさせ、アハブ王を惑わせて、戦を起こさせ、ついにはラモテ・ギルアでの戦場でアハブ王が倒れるようにされると言われました。予言者ミカヤは、すべての主権者であられる主なる神様が、このことを許可されたばかりか、北イスラエルの王アハブに対して、災いを下されることに定められた、とアハブに伝えたのです。この予言を聞いたアハブ王は怒り、予言者ミカヤを牢獄に入れて、自分が無事に戻ってくるまで、ほんのわずかなパンと水だけを与えるようにと命じました。つまり、牢獄で飢え死にしない程度の食料を与えておけと命じたのです。残念なことに、このアハブ王は、自分が戦いで死んでしまうというミカヤの予言を、全く信じることができなかったのです。さて、この一部始終を見ていたヨシャパテ王は、一体どのような決断を下したのでしょうか。残念なことに、ヨシャパテも、預言者、ミカエの予言にはあまり注意を払わず、その深い意味に思いを巡らすことさえしなかったのです。そして、偽りの予言に騙されたアハブとヨシャパテは、ラモテギルアデに攻め上っていきます。そしてこの時、ズル賢いアハブ王は、自分が王だと敵から悟られないように変装し、ヨシャバテには普通の王服を着させて戦いに臨んだのです。さて、なんだか盛り上がってきた一番いいところで、今週もまた時間が来てしまいました。ミカヤの予言に逆らって戦争に赴いた二人の王の前には、一体どんな運命が待ち受けているのでしょうかこの続きはまた次回お話しすることにしましょう今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございましたではまた来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら